0: 嘿， hey, 我在外面现场，带天新闻之集》收回新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。苏炳坤案哦，来到最终回。上一集我们谈到，苏炳坤在被法院判刑十五年确定之后，开启了这个居家逃亡人生、哦、那在贵人的帮助之下，他躲在家里面呢，透过妻子以及义父来喊冤，并且呢，不放过任何一个还自己清白的机会。试图在司法的体制之内寻求任何平反的可能性，不过非常上诉以及再审又开启的门槛实在是太高了。部队之下呢，只好控告金瑞珍银楼老,老板诈欺，但仍旧不被法院采信。案发11年后呢，苏炳坤因为肝险症哦，到丁口的诚根医院拿药，却被警方给逮捕了，必须得服刑10年一个月之后才能来出狱。拿不全，这会让各方的努力成为泡沫吗？这一集我们将继续请到啊苏炳坤苏大哥来继续为我们讲述。苏大哥你好，你好。另外也继续邀请到我们刘佩伟刘律师来替我们讲解。刘律师你好
1: ，大家好，我是上城律师事务所刘佩伟律师
0: 。好，那苏大哥当时入监之后哦，你在这个牢房里面，好像算是一位蛮知名的人士是吗？好像大
2: 家都听过你这号人物。没有什么知名，因为我是燕王你、嗯、面的首席人，大部分都知道。进去的时候，那个戒护科长说：“叫我过来，就要把我当做无罪之人看待，当做无罪之人来看待。看待嗯，暴李光头也不给我下工场，叫一个跟我作伴，这样找一位感觉
0: 比较不是凶神恶煞那一类型的，
2: 对对啊、嗯，囚犯跟你关在同一同间房就是了對對對對對。就关在那个新竹监狱，那叫做德日社。什么叫德社？就是病房跟一些违规的了。”嗯，啊、小小间的，刚进去的时候一个队友蛮好的，后来又换两个，那那两个就不行。因为我进去的时候，我饭都吃不下去嘛。啊，他们没有钱，我有钱的，钱是寄在那个布子里面嘛。啊，他问我要不要吃，我说我吃不下，你们两个买，讲這,这样也不行。他对还是要欺负我，是谁欺负了你？就是那两个啊。哦，新新进来的那两位跟你关系同一近的對對對，那个两个就是窃盗啦，被什么罪将？嗯，啊、后来。就把我再调到另外一间，按里面那个就对我比较好了。他、啊、后来就是我们以前的新竹县以前以前是新竹县，不是新竹市，一是县长叫叫林保仁。他好像是不知是违反律师后怎么样，哎、欸，他已经抓到里面关了。几乎非常就叫我说把他顾好一下，叫把他洗澡了，把他什么。后来我就跟他照顾啊，跟他洗澡。后来就把我们放到下面，放在那个中央台旁边，比这还要大间。比我们这录音室还要大间啊,、嗯、啊！还大间，关三个人了，就我啦，林保人，还一个他旁边的杂役了，就、啊、关在一起呢、啊。后来没有多久，林保人就把外救逸出去了，嗯，就是剩下我这样了、啊。我很冤枉嘛，睡也睡不好，那個、半夜想起来还是会哭吗？会哦，我上的厕候啦，什么那个主任都是还要来砍，还要来写，还要来登记，这样怕你会想不开哦、嗯。欸问、啊、你怎怎么样啊？这样、啊、你当时就知道被关
0: 的时候，或者是在里面服刑的期间，你有这个念头吗？监狱科长他有跟我
2: 讲，那时候是三分之一的，关了三分之一了、哦。对，嗯、三分之一他就要帮你提假释。对对，哦、就是跟我报，他有跟我当面讲，说三分之一到我就马上跟你报这样、啊。哦、啊、他就跟我讲说，你要心情放开了，不要乱乱想啊，呢，写信呢，刚进去。只有可以写一张了。啊、后来我多写几张啊，那个业务课呢就跟那个主管说，给他写，看他他怎么写，你就给他写，写十张、二十张给他写。嗯，这样。他刚去的时候不会写啊。你要写给妻子吗？对啊，他不会写。有一个委婉意思法的，我有时候我叫他做草稿。委婉意思法，那个时候你去买一本字典，你想什么你就写什么。后来真的没有错字哦，写、嗯、了七八张。你不用打草稿了、啊，对，没有了，每个字都一模一模一样大，嗯，这样写的蛮漂亮的，在里面也没事做嘛，对啊，就泡茶、喝茶，他头发长就是，报告是头发长，他就叫里面有理头发来跟我理，就理的漂漂亮亮这样，是。也是说，在里面的这些报案记录科
0: 长哦，也知道说你的案子可能是有冤情的，哦<對>。所以想尽办法让你可能在里面至少待得舒服一些哦。尽管大家想说这是特权也好，但是可能在他们看来哦，这样一个无罪之人被关押在监狱里面，本来就是一件不应该的事情，所以在他们的空间里面就想办法要给的苏炳坤苏大哥哦尽可能的方便哦。那就在关押不久之后、哦，一九九七年双十
2: 节当天呢。有一天在写信呢、啊，嗯、突然我的眼睛，哎、欸，怎么一写怎么蒙蒙的，就是看不到，现在一点点看得到，我就马上跟中央来报告说，报告什么的，我的眼睛都。坏掉，瞎掉了、哦。他马上叫卫生科来来看，说哦，那个视网膜玻璃，就马上送到新竹那个省立医院了、啊。隔天就马上帮我开刀了。是视网膜玻璃、啊，视网玻璃、啊。哎呀、嗯，救护、啊啊、科长也蛮好的啦，他每天会轮班嘛。嗯，两个对耳分了两个，一直去问那个眼科的主任了、啊，就是一直要赶我出院了、啊。督察跑去看我了，我就跟督察讲说，报告督察，我明天要出院。那督察对耳分了。不是说你要出院就可以出院，到医生之后可以出院才可以出院。那时我已经存案了，监察院已经存案了。嗯，后来翟中全才又把它拿出来重查，来新竹监狱看我。翟中全后来到现场去看，说这个根本没有办法，要做直升机升上面才有办法。嗯、你说从三楼到五了，对对对，他这根本没有办法。后来才报再提出第四次的会堂上诉再审，结果隔了很久被驳回。我看那报纸了、啊，我那时候真的整个人都快疯掉了。我就大喊大叫这样，嗯、啊，血压就高了，嗯、然后救护课程就马上来抱送到那个医务室，<是>就抱打一下去，就是马上平静。嗯、他说：“你不要这样，外面那么多人帮你帮忙，啊，人家都知道你冤枉的，就要叫人来。”一九九
0: 九年的关系，你因为是我们玻璃、嗯、算是在保外就业，对不对？对，当时你有知道说自己的义父他好像有发生一些事情
2: ？那时候我还不知道那个事情，隔了很久，我太太在。才跟我讲，那报纸都不给我看。我那时候听得真的心里非常非常难过。他为了我的事情啊，上吊在那个新竹的地铁站的门口树上啊，就送到那个医院，就是已经昏迷了，过不有几天就走了。他、啊、走了，他家里的人把他送到板桥，本主任检察官他也有去写那个，我义务要写结红信，要给彭检哦，彭检他有拿给我讲。讲真的啦，心里非常的非常的难过。当时其实。是在1997年双十节那一天呢、啊，义父杨
0: 锦桐他屡次去抗争了、啊，然后屡次去澄清哦，但是都没有一个结果。就在这个苏大哥被关押不久，他就到了这个新竹地院门口，用自己的性命来实践哦，来实践司法，因为他可能觉得说，在有限的这个抗争里面哦，都没有办法让自己的这个意志哦，让这个苏大哥能够还你一个公道，所以他最后选择一个。非常极端的方式，但这个事情包含呃你的太太哦，甚至包含玉防哦，也都不敢让你知道，就是,是、嗯、也怕你在里面呢、啊，真的是知道这个事情之后，也会做出一些比较极端的举动了，嗯、就是哪怕是不知道，你看我们刚刚前面有提到嘛，嗯、你也会有很多比较不开心的想法都会出现的，一直到后来可能等到保外就医这个时候，你的太太才让你知情哦。
2: 我那时候有写一封信，演完那么久，要过那么久了、啊，心情不怎么好，有写一封信，比较好像想不开的事情，回家了啊，啊我太太好像就来找那个旧科长啊，旧科长就来找我，
0: 嗯，说
2: 你再乱乱写啊，你再给我乱乱写啊，这样你不要这样想不开，各方都很努力的、啊，都很帮忙，讲真的，对，假如说嗯，没有这些。那么多的贵人来跟我帮忙哦、啊，真的我也说你也撑不住哦，没有办忙,忙，没办法，嗯，只是
0: 明明知道自己是自由之身，嗯、自己是清白的，但是却要关押在牢笼里面，<對>那一个苦楚，可能大家、啊、是不太能够去理解那的。啊那個
2: 、中央台，嗯、我中央台旁边那个主任呢、啊，叔叔贫困，我们看多了。你这个人会去抢硬的、哦、吗？你是在关阿斯巴拉的嘞。嗯，对<樣>阿斯巴拉什么意思？阿斯巴拉的白白关的嘛。那个时候啊，因为
0: 要保外就医，其实也不太容易。<對>一般来讲，如果有病变的话，可能是在监狱里面接受治疗。<對>可是保外就医等于是另外一种待遇就对了，對它是需要一个特殊诊断才有办法保外就医的，对不对？那个时候为了要保外就医，好像还有一个
2: 特殊的过程，是吗？我就是看到有一个吃安慰他的面对。他保外就医啦，我就叫那个跟我开刀那个眼科主任啦，嗯，说你也给我开一张证明。他说我没有开过，你叫我怎么开我不知道啊，你啦，我就跟他讲说，那你我有看到那个私医那个开的啦，是把他转院了啊，他就开证明说把你转院去啊。嗯哼，啊、那个主管看到了，那个主管对我非常的好，晚上在我们那边巡逻，都是下班种，哦。的主管嗯，就了。一公你，说炳过你够笨嘞！他在骂我。你开转念，万一把你转到新竹的空军医院怎么办？我这个主管没有关系，我们报报看。我就回来拿给卫生科的主管了。卫生科的主管对我蛮好的。其实里面大部分都知道我验过，因为在新竹嘛。他说：“我跟你报报看，我没有报过那个十年的嘞。”我说：“啊，报告主管，大概多久可以准呢、啊？假如有的话。”他说 1,、啊：“他说一二十天了。”结果有一天就跑来我的那个社房。说明官，你准了呢，准了，可以转院了、啊，准可以保外了，哦， oh. 我真的好高兴，嗯。我说谢谢主管，谢谢主管，这样。嗯、那天晚上刚好又是那个主管，队友会拿那个主管，他的形容了，报告主管，准了呢，他说真的假的，嗯、我说真的啦。我说麻烦你等一下跟我打个电话到家里好不好？他说好没有问题，等我换班的时候，我出去外面打，嗯，结果我太太知道了。隔天就要去找那个检察官，那检、個、察官是你的，跟他讲说我的事情这样他说你不要不要讲了，你现在身上有多少钱要保了？我太太说算一算，差五六千了。嗯，差五六千就好，五六千也可以啊、哦，就可以就保,保释金就对了，啊、就就保外就医嘛。嗯、啊，保外就医回来，每隔夜要都要开证明，诊诊断的记录就对了對。我第一次到那个台北农民医院嘛，他说你这个哈、哦、会掉没有错。不知道什么时候会掉，会掉是什么意思？四万蒙玻璃还会掉哦，他不知道。第一次有开证明给我，意思说你以后必要来了。我就跑到长庚，哦，碰到那个意思真好，他有看到我的新闻，他也知道燕王。嗯、每一个月去跟他开，他还跟我修，再弄重过弄过，每一个月都开给我。后来糟糕，换医生了。那个医生说：“你这个哈、哦，不知道什么时候会掉，哎、啊，建的他好的啦。啊。明天卫生科主管要来拿证明了，那怎么办？嗯、我就跟我太太就把跪下去了，我、嗯、说我真的很冤枉。他跟我讲什么？我怎么知道你有没有冤枉？我就跟他讲说，你再开给我一张，最后一张，我以后不会来找你了。我叫他开给我，我回来卫<是>生科科长就来拿了。嗯、我就问科长，报告科长，别家可以吗？他说每家都可以，刚好别我们先租租给东园医院。嗯是我太太的表哥开的，我义父就带我去找他。刚好那个医生是长庚医院调来的，哦、哇，那个医生真好。所以我的贵人很多，这倒没有问题。你什么时候要来开都没有问题。其实我的贵人非常的多，就是图书那个门就是不开。后来这个医生就是每个月都开给我。如果没有这个证明的话，你就不能保外就医，就要回去进就要回去关了。他、嗯啊、有一天证明一直开一直开嘛，图书馆就打电话说：“如果你明天来。”接力报道一下哦，那是真的
0: ，又要回去了
2: 。不是我吓得满身汗了哦哦，我、哦哦、就去啊，附魔一些话啦，叫好了让你回去了。他要随时跟你拖进去，你也没有办法。对啊，我们保外是还是监狱的人啦、啊，嗯、啊，就是这样啊，
0: 等于是有非常多贵人啊，<對>不管是家人或者是这些医师、这些监狱里面的监护科长，太多人了，太多是你的贵人了，让你到现在其实这些人民你都是还记得的，也都感念到现在。那也就是在这段期间哦，检察中长就提起的第四次的非常上诉了，嗯、那仍然又被驳回了、哦。监察委员呢，当时就提出了一个监察报告哦，有指出说，这个苏炳坤案呢，虽然判决有问题，那这个案子呢，只靠着同样是被告的郭忠雄他的自白呢，就来判苏炳坤他是有罪的、哦，但是自白是要有这个补偿证据的，你你不能把自白当做是唯一证据吧？你要有补偿证据才行哦。那这个案子的。补强证据呢，就是被害人他的指证以及赃物两项补强证据哦。但是这两项补强证据也都有疑点。不过呢，院方竟然无视这些，检方循着非常上诉跟再审的途径哦，来替苏炳坤案平反的努力，而是一再的无视这些疑点呢，来驳回哦。这样子罔顾人权，而且拒绝更正错误判决的心态呢，报告里面就觉得说啊，真的是非常可疑的、啊，觉得这个不太能够去接受。哦。但是，即便有这样，司法院呢，以及这当时有民间司改会哦，都有提出了这样类似的调查报告。但是，这样的报告哦，人就是没办法还给苏大哥你自由的。即便是保外就医，也就只能这样子。人然是在关押期间吗？他有在算那个日子吗？没有，你没有算，没有算，等于是反正是把日子往后拉就对了啦。對對對至少在保外就医的期间，你还是自由的，想要去哪边，想要看家人，还是看得到，<對>我心里面不会那么样的不愉快哦。两千年在台湾民主化运动呢，是一个很重要的年代，代表的民进党参选的陈水扁哦，他当选了总统，那也完成了第一次的政党轮替哦。当时苏大哥，你看了这个阿扁上台之后，心里面好像是有一些盼望了，是吗
2: ？我那是保外就医出来，我知道陈定南要当华务部长。我听到消息，哦、因为我的在新竹讲一个不好听的，还好啦，不是说做人有百分之嘛，起码要七八十吧。是，人家都会跟我讲说，那个陈定南可能要当华务部长，他那时还是立法委，我就继续立法委，跟一个小弟讲说，你只要有说到，你要拿给陈定南哦，陈委员，陈委员看。嗯，那倒没有问题，你这个案子我们都很关心。这样
0: ，大家可能不知道说这个陈定南、陈立伟是谁。我这边跟大家补充一下，他担任宜人县长的时候，他的施政风格啊，就获得推崇哦。甚至他有一个绰号叫做“陈青天、啊”了哦，等于是像包青天一样哦。對,對,對,對,對,对，大家都觉得说，哎、欸，陈定南这个人的为人哦，是很值得放心的。對對對也就是因为这样，就有传说他要接任这个法务部长。<對>那你也就把这个文件哦，比较卷宗资料都给了他看，<對>那他真的有拿到吗
2: ？有。我的个性是这样，我只要寄东西给你，我就问你看有没有收到。<是>清晨超过两三点，我家里的电话响了，那么早的时间嘞？对，因为我早上在电视上哦听他的声音，我说啊喂完以后，因为阿弟下面老公我锁边关那里了，啊,他,啊,啊他就问我阿弟从阿那里出来，问我的保卫就医安尼了，哦，我就跟他问说喂完敲门你后，嗯，那总统来就你嘛，够有,有特色了，伊讲讲。通盘性的没有啦，个案理由啊，你啦，没有通常性的特色。對,对对，個,个案理由啦，真的蛮高兴的那样。嗯，有可能有特色的机会就对了。对呀
0: ，这个电话他还有再多问你什么样的事情吗？没有
2: 没有没有，他就是这样。后来就。我在卖茶叶嘛，嗯，有入股有一个客我姓苏的，嗯、有一天他的电话打给我，懂诶懂诶，我有看到你的名你，哦，有特色呢，我干么呀？啊，后来我在电视在看，乔远云在电视上做转转转寿饼，为什么也有讲？嗯，啊，我那一次是想说特色后看怎么样再来慢慢的想办法再收入，<是>这个是总统比较清白，但是市皇没有比较清白，是好，是那个时候你就被纳入了这个特色的名单了。對
0: 對對好，那我这边。有个问题想要呃问一下律师，因为当时法务部对于苏炳坤案的这个特色哦，到底是要给予免刑或者是罪刑全免哦，做了一个非常慎重的研究。免刑跟罪刑全免它中间是一个怎样的差异呢
1: ？判决书上面对于被告若认定有罪的话，主文一定会有罪跟刑两个部分。那罪的话是法院认定他犯了什么罪，是那至于他成立这个罪要处理怎么样的刑度，这是另外一件
0: 事情，是。
1: 那就苏炳坤先生而言，当时法院是认定他犯了抢劫而故意杀人罪，嗯，那他的刑度是有期徒刑十五年。所以今天如果只有免刑的话，他的罪的部分是还在的，只是他不用再去执行了，因为刑度免掉了。那罪刑全免的话，就是他的罪也没有了。简单的说，若只有免刑的话，那。基本上就是有罪之人。基本上我知道，在特赦，就是我们过去看总统的特赦，总统一般基于尊重司法权之下，最多几乎都只有免刑啊，给予罪行全免是非常非常罕见的案例
0: 。是，那当时就为了研究苏炳坤到底是要免刑或者是罪行全免哦，就做了一些研究啦。当时法务部呢就给予这个总统最终的建议是，苏炳坤案哦，它是一个高度争议性的案件哦，但是。这个案件呢，在司法体系内的这个法律救济程序有已经穷尽，等于是说能够做的都已经做了了。那为了救济司法呢，并且落实新政府重视人权的理念哦，那总统呢最好依照这个赦免法的规定呢，免除苏炳坤其刑哦，免除苏大哥他的刑责了，并且回复所取得的公权。那最后呢，陈水扁总统就批示了这个特赦令哦，那到底是罪行全免还是只是免刑呢？最后面这个特赦令呢，它的里面是包含的罪行全免，等于是罪跟刑哦两个都没有了。总统在他的这个范围里面，尽可能的还苏大哥一个清白了啦。那最后面苏大哥我、哦、才能够接获到这个通知啦。特赦令发布这一天呢，是在2000年的12月10号哦，其实也是个蛮特别的日子哦，是国际人权日。法务部在接获总统府的特赦令之后呢，由法务部代表我把这个特赦令就亲手交到了。孙炳坤、苏大哥的手中哦，总统府也发布了新闻稿，哦，表示说，总统在选在新政府成立后的第一个国际人权日呢，来特赦苏炳坤等二十一个人哦，除了苏大哥之外，还有另外二十个人也都被特赦了。那具体实践的新政府来追求人权保障的努力以及行动哦，那那一天在接过特赦令的时候，苏大哥就你自己而言，你觉得这个特赦令对你的价值在哪里
2: ？那天刚好是我父亲的。忌日，爸爸在你这个被关押的期间已经走了吗？对，他往生的时候，我也没有办法送他，嗯、那个是我最感到最遗憾的了。那一天就是我太太在煮一些菜要拜我父亲了，啊，我到那个碰到我义父那个地方了。哦，是，啊、他那叫一个大楼，对，他叫我去他家，嗯、我女儿就拿一个手机啊，我手机给我，嘿，小小吃的啊，我太太就打手机给我说。阿里跟等啊，我好记家爷下你。记者等啊，以前那天要拿那个特色令来给我嘛，记者很多，嗯、我就期末托车回来。第一个念头就是问电台报的记者，我说先生、嗯、你帮我问一下，特色有没有够我前后段？嗯，他就马上打电话去，他说有有前后段，假如有前段后段没有，那我就不要收了。这个什么意思？前后段是什么意思？刚才那个刘律师有讲嘛，刑 <Okay. S 2> 跟罪嘛，嗯、我怎么会懂这个法律？因为我被验完那么久，我慢慢有看，<是>慢慢去研究，我才知道前后段、嗯，就罪行全面就对对对对对。嗯、那个《联合报》就跟我他有打机务，嗯、他说有：“有事先生，你放心，前后段都有。”陈定南送进来说，第一句话就跟我讲说：“啊，你可以出国了，扁力还是一只雕、啊。”是。我说我会想冤枉，他就键盘跟我拍一拍，说我知道你非常冤枉啊，我就跟他接那个特色令了。你现在已经算是无罪之人，了。对啊，无罪之人呢没有错啊。啊，就是我有一个朋友在在信主建议里面关，就是在让那个环保局，他买一些热车车油，什么叫他，人家说他探路，就是跟我关在一起，文笔非常好，<是 S 2> 我讲什么他就可以帮我写什么出来。哦，出于他来找我。打电话给他都缺钱，我说好缺钱，我们拿给你啊。缺钱啊？缺钱啊。嗯，他跟他太太也离婚了嘛，就来跟我写说，哎、欸，呀、啊，你这个可以。写写看看，可不可以写申请国家赔偿啊？嗯，结果国家赔偿被驳回嘛，没有了嘛、嗯。可能大家会觉得说，哎、欸，为什么国家赔偿被驳
0: 回？大家觉得可能不太合理哦。尽、嗯、管是特色，嗯、但是对于你是不是冤狱这件事情，嗯、当时可能整个司法体制还是没办法还你一个公道嘛。嗯，嗯所以也没办法国赔你关押在岛狱中的这些日子哦。嗯嗯、心中应该还是会有一些不甘愿嘛。是你还是想说？是不是这个案子可以再去打后面一个官
2: 司？是不是？我我讲坦白，我其实哦、喔，那时没有想说要赔偿了。那时候刚发生这个事情哦，我是说尽量提早把我的事情解决掉。我自己赚还比那些钱还多了。好、哦，挺真的了，是，但是没有办法，是我那个门就是不开啊。在我朋友跟我写那个国家赔偿被驳的时候，朋友没有多久就走掉了。啊，我还是一直在想，我这，哎、欸，这个不对嘞。嗯、我天天都在想这个事，这个不对嘞。这是总统给我清白，但是司法没有清白。这个总统给我的那个罪还是有存在哦。是，我就这样一直想啊，司法还是定你的罪的。对对对，嗯，那也就是这段期间
0: 哦，因为平凡协会，你就决定要来加入这个案子的救援了嘛？我
2: 不知道有平凡协会，但是我还不知道有平凡协会。嗯、我就是打电话去给顾立雄委员，顾立雄以前就是司改会刚成立的时候，我就第一次跟他见面，他都是。不分区立法委员嘛，我就打电话去给他办公室，麻烦你看有没有办法再跟我想办法平反这样。No. Uh huh. 啊，顾立雄就讲说，我是立法委，员，没有办法管这个，讲简单的就是没有办法参与这个事情啊。的、嗯、他介绍一个单位，就是平反协会，就是愿意平反协会。对对对，哦，那、啊、就我就达到平反协会这样
0: ，也就是这样子、哦、当时愿意平反协会就参与到这个苏炳坤案最后面的这个救援过程，對,对对，那、啊、也就是。这个时期，这刘律师也就加入到诉案里面了。其实，可能大家会不太理解，哎，为什么我们前面两集啊、哦、一直提到刘律师有参与到这个案子哦，然后也会去问刘律师对这个案子的一些意见。其实，刘律师对整个案件的研究是很深的。那刘律师可以帮我们谈谈。你参与苏案救援的这个经过是怎么样的
1: 我本人是2017年的时候担任冤狱平反协会的专职律师，而我一进去之后，第一件需要进行再审的案子就是苏炳坤先生的案子。当时研究了非常多资料，然后看了新闻，其实蛮惊讶的，原来这是一个这么大的冤案
0: 。在那之前，其实对这个案子只是听闻而已，是不
1: 是？对，因为这个案子可能比较有名的时候是就是特赦那那时候，哦、可是因为那时候。因为我还是国高中生，所以我其实对这案子不是那么熟悉。好好好我进去平原之后就处理这个案件，然后从这案件上面也学到很多
0: 。是处理这个案件的时候，应该也看了这个案件相当多的卷宗嘛？那在看了这些卷宗的这些过程中，你觉得有什么是重要或者是可疑之处，可以跟听众们分享一下嗎？
1: 其实看完卷宗，第一个想法是觉得哇，这样的证据还判得下去？ Oh.
2: 因
1: 为其实你很明显的看到郭中雄他其实，在侦查中就翻拱了，而且还说出他请求。所以 <Yeah. S 1> 在一审的时候，其实郭中雄的妈妈他写了一个申请状给法院，说郭中雄他之前都羁押警戒，他没有看到他。可是他解除羁押警戒之后，第一次看到郭中雄，他说他身上满身都是伤，他请法官一定要。帮他验伤
0: ，法官有验吗
1: ？后来一审法官没有验伤，<笑>我们在卷里没有看到这样的资料，啊、加上我们刚才说很重要的赃物嘛，那老板其实他们在侦查中期就否认说那赃物不是他们的，对啊，所以这样的证据还判得下去，其实是让我蛮惊讶的，会觉得那个年代原来是这个样子
0: ，跟你当时接触这个案子的司法已经大相径庭了，整个环境差很远的，是不是？是
1: 对，尤其是行球这部分，我知道，因为后来其实，呃进来的司法、嗯、其实行球这个事已经非常非常少见了，因为现在都有录音影，对，所以看到行球这么明显的，嗯，就在这个卷宗里出现，其实是让我蛮震惊的。嗯
0: ，是我们前面有提到说，关于这个三楼爬上五楼，就是原本郭忠雄哦，这个、外区委他的说法，怎么样去侵入的？这一部分，你当时有去看了一下现场，或者是翻了一下卷，你觉得这合理
1: 吗？我们认为说，当时的检察官这份勘验笔录的确是可以用作，嗯，我们再审新证据，我们再试试看。因为在1 0零四年之后，其实再审法规有做了相对应的修正，对于新证据这个“新”这个定义，他认为说，只要是当时的判决没有审所到的事实，都可以。认为是新证据，然后做认为是动摇判决这一个确实性也有做了一些放宽，嗯、所以呢，在过去检察官申请再审的证据，我们认为可以再拿来试试看。嗯、只要是原来判决没有审酌过的，我们都拿来当再审新证据。尤其是检察官在后来他申请再审之后，他曾经有一次有看过那个扣押的证物，我们认为这个东西是蛮有利的证据，因为。他说那个金手镯的花样，还有金项链的重量，其实他都写在他的看告理由状里面。对，然后我们回去核对，当时陈荣辉老板他在三月被抢的第一时间去报案的时候，那个损失清单，我在前面两集的时候有说，那个损失清单其实做的非常详细，是他损失的每一个金饰几钱几两什么花样，他都记得清清楚楚。你一核对，就会发现。金项链真的没有那么重的，那个手镯上面扣案的赃物的花样也不在损失清单上面。是，我们认为这事其实是一个蛮有力的证据。嗯
0: ，也是一个很明显的这个证据哦。<是>那在看完这些卷宗之后，原平应该也不止你参与到整个案子救援计划嘛？应该是还有其他人吗
1: ？是我们当初的辩护人有三位，一位是罗炳成律师，那现在是罗政伟。是，好，另外一个是新竹的律师任俊义律师，以及我，我们三个是这个案子的辩护人，嗯、以及还有平渊的非常多同仁也帮我们一起研究这个案件
0: 。了解，那你们就准备好要来替苏大哥提起再审哦，这等于是经过了四次的申请再审嘛，以及检察总长四次的非常上诉，前面总共八次都失败了，司法体制都没有办法还苏炳坤一个公道、喔。哦，在2017年六月的时候。我源于平凡协会替苏大哥提起了第五度的再审，这一次的经过是怎么样的呢？
1: 我觉得这个是苏大哥很幸运的地方，我们遇到了一个非常认真看待这个再审案件的法官，所以在这次申请再审的结果终于开启再审
0: ，只有一个开启的可能性。过往是连开启的可能性都没有
1: ，是这个法官裁定可以开始再审
0: 。哦，了解。好，那这一次的再审呢、哦，意义重大。当时的高院法官哦，也特地开放了媒体来拍摄、哦，并且将开庭过程全程的录影之后，也会对外公布。在這再审的过程当中哦，苏大哥你也出庭了嘛？<有>所以法官有怎么样去问你，或者是检察官有怎么去问你这一方面？
2: 那他你就意思说，你总统已经有特色你了？特色了，意思说假的提起再审啦、啊。万一过了就是会拿什么剑杀杀什么官？拿清朝的剑斩明朝的官了、啊？对对对对对,對,對,對哦，他讲那一句话，啊，他说要呀再提出尴告了，我就说那法官哦你就不要再提出尴告。我已经那么冤枉了，他还是提出尴告。嗯嗯我就跟法官讲说：“麻烦法官哦、喔，你帮我查这案，嗯、查越清楚越好。嗯，你报详细的查，详细的看。所以<是>法官，你们我说好，我会跟你详细的查。这个检察官是觉得说，你
0: 都已经申请了特色，啊、总统也整理特色，啊、而且罪行都全免了，啊、等于是还有点
2: 御举了，是不是？啊、还御举要来申析这个罪行。”我也觉得很纳闷了。啊，嗯、以前是检察官跟我提时再审看告，啊，你这个检察官是怎么样？嗯、是头壳坏掉了？讲个不坏掉，你自己砍自己的腿啊。是，你看再审都是他们提的，看告也是他们提的。看告提示三，那个检察官叫杨龙，我还记得、啊。是啊。再审会上上诉，也、啊、是姓朱的那个。都是检察官他们提的啊。啊你现在有开启再审，那、啊、你才讲这种话。嗯、我再补充一点。我当时在被通缉的时候，我有打电话给高院那个法官，叫了常常信，我说哈、哦，我今天打电话给你，我没有恶意，嗯，请你以后要判人家罪，要把它查清楚。他在问我说，阿、啊、李人在哪里？我说我被你害的在逃亡。结果他电话放在旁边，我我我没有了。嗯、我也打给那个跟我起诉那个检察官，叫了林先生，他调到四年。嗯、我说检察官，我今天打电话给你，我没有恶意，嗯，请你以后起诉人家时要把他查清楚。他怎么说？他说我知道你叶公。但是我没有办法了，你看看，啊我就跟一些人讲啊，我说我喊冤没有用，要你们大家来跟我喊冤才有用。这些曾经判过你的这些人，对，啊，起诉你的这些人喊冤才有用,才有用對。对，我要跟人家喊冤，要你相信我才有用。我也打电话给那洪金江，他第一判我无罪嘛，嘛对啊，后来调到最高法院嘛，再审会上头有他的名字，我也打电话去问他，他怎么说？他说我已经判你无罪，那你要怎么样？他就跟我讲说：“你不知道我们里面的一些事情，听了我就知道里面就是有派系。”嗯，我说好，那我知道，谢谢你。等于是他也是承担了很大的压力對，对啊，才判下这个无罪，我也打给司法院长林林良纲，他的住家，嗯、结果打到守卫室了，守卫室要跟我接，他里面他不接，我一直打听，一直打听，都是到处打听，到处申请都没有用。他们判错，就翟仲田讲的话啦，就是面食问题啊。面
0: 子挂不下，挂
2: 不下。翟中雄讲的，嗯，对不愿意承认对对过往的过错就对了。错错了，反正不是他们的指示嘛，是别人的孩子，管他死那么多，本来就要洗白掉，要要洗白掉啊！亲戚啊，我每天喊爹，每天哭，他们是这样啊，
0: 没看到，对，又不是我的亲人，对对对对，我们这里去惯也惯不死的。是，那后来是怎样的机会就像你看到郭中雄，也就是这个怪丘哎？呃，在
2: 。辩论终结，投一庭嘛。
1: 刚才讲到是开启再审嘛。对。可开启再审这个裁定，其实检察官有抗告到最高法院,高法院、嗯。后来最高法院他把检察官这个抗告驳回之后，嗯、案子才正式的重新在二审、嗯、再审理一遍。然解。再审理一遍的时候，这时候法官就传郭中雄来了
2: 。哦，检<了>察官抗告到最高法院，那个检察官叫什么？李荣义，以前就新竹。第一院的主任检察官，嗯，他也是到我院玩哦。他怎么讲呢？到现在万一再审给你过了，嗯、高文在判你，再判你有罪，你怎么办？”我那时想跟他讲啦，高文讲他判我苏步青有罪，我说当面撞墙死掉。嗯、后来我这句话我没有讲，我说：“你也是拜佛的，我也是拜佛的，你就只这样回来，他就对了。對”对、啊、我回他，我那时候非常气啊。好在那个姓王的法官非常好，他说：“苏先生，他不是针对你啊，嗯、我们把这个事情呢、哦，把它圆满解决掉，嗯、是不是这样？”我七十三岁有，有头脑还很好。有一些我常常跟我太太讲话的事情，我会忘记。我这个事情都没有报。是啊，你再次看到郭中强的时候，你是怎么跟他互动，或者是他没有开庭怎么讲？都没有讲话，没有讲话。对，他有讲说他在一楼，我在二楼。在星球的时候，我一直喊冤枉，他要讲这个话，就是、但是他开庭到你喊救命就对。对对，他开庭后讲个不好听，刚才要不要告人，就弄跑对吧？啊、我现在讲真，的，我不能动他了。我其实想要去锤他，我也不敢了。讲个不好听，有一些兄弟我也很熟了。他说他现在赔了六百多万了、啊。我讲给一些兄弟大哥，听说干了那个特務，我没事。我姓主，我也没有混混，也没有什么，但是我做生意都有，熟。对，我认识啊，啊有熟了啊。我们做人普通也是。嗯还马马虎虎还可以的，嗯，大家会替我打抱不平的、啊。觉得当初就是郭东雄咬你嘛？對啊,对啊，对、嗯、啊。啊，这样你看看那个人，我现在跟罗志军长有介介绍那个跟李慕王二手嘛？嗯、我现在过年了，爸爸节我都有跟他恭喜什么？嗯、爸爸节在传一个那個一个护士给我，<是>我们都做好。我有跟他讲说，他他连一个对不起都没有讲，你觉得不敢自信就对了，对不對,对？他今天害我的，连一句道歉都没有了。他觉得就那时候工资问题嘛。我这个事情我还是在想办法啦，嗯、不是说没有在想办法啦。嗯，真的，我已经活到七十三岁。我今天假如没有被他害人害成这样，我讲真，我不必去待。边。你看我的手，做成这样，任何事有什么？你看那个热是好好大包，我也是这样扛，很臭我也是这样扛。嗯，现在的工作，有的时候坐在那里我还掉眼泪，还是想到过往的事、啊對啊。对啊，对我还是会掉眼泪。嗯当时看到这个郭忠雄，你也是暂时将脾
0: 气给压下，那没有办法啊，嗯，也没办法了。对，的开庭过程。对那透过郭忠雄他的说法的话，我们可以说他也是被
2: 害人嘛？他其实也经历了这些刑求的过程，他有想要替自己来伸冤吗？讲坦白话，今天讲的没有，我跟平林他还没有办法洗刷他的屈辱，没有办法。这个就是指么样？潘主任啦，一直跟平天讲说，他也是冤枉的，要把他申请再审。嗯，今天是我的坚持啦，我讲放弃了，他也没有啦。啊、哦，是不是这样？我们讲坦白话，是,是不是这样？他今天还不知道感人连一句对不起都没有跟你都没有说，真的讲真的啦，是，你看我会不会气啊？我心里在想，我说我七十已经七十三岁了，再、嗯、活也没有几年了啦。想要的其实就是他一句对不起對對對對，这样做人不是这样做做人，错、嗯、了就是要还刑。像司法有没有反省？没有啊！<是>我到立法院那个也，确实是跟那个阿泽他们去开会，去和四法院的人。他问我说：“还要跟你们说对不起吗？”你看混蛋，你看那些有没有混蛋啊？他们坐上那个位置哦，就高高在上。开庭跟他多两静，你狡辩。当时我们元平
0: 针对这郭中雄，你们认为他可能也是其中一个被害人。
1: 嗯、呃，因为我们当初是苏炳坤先生来平冤有深渊的关系，我们是处理苏先生的案件。但是当时就郭忠雄的说法，他其实也被刑求，他其实也没有犯下金瑞珍影楼抢案，所以其实他就这个金瑞珍影楼案件，其实他也算是被害人。嗯，那我知道的是，后来有其他团体有帮他进行救援，那他也有获得平反
0: 。了解。那在这个开庭过程当中哦，律师您有发现说？检方啊，是站在你们的对立面嘛？因为一般我们来想，这个检方通常都是跟这个被告嘛，应该踩在一个对立面哦、喔。然后跟辩护律师可能会有一个互相的攻防。那在这一次再审在审理的时候，检方他们的态度是怎么样的呢
1: ？就我们申请再审阶段的时候，检察官他其实最后说，他其实很同情被告，也希望给他救济。这个话是有打在笔录里的，但是。他认为我们律师提出的再审新证据还没有到达再审门槛，他也认为说罪行全免的特赦是不是还能够进行再审，他也有疑虑，所以他认为这件案件他觉得要让最高法院表示意见。其实他的意思就是说，即便法院要开启再审了，他们还是要抗告。哦， oh, 对，所以你说他是不是站在对立面，嗯、还是某程度有站在对立面啊？但是检察官愿意说希望给被告救济，其實这个事情已经很难得了。然后<是>到了后来正式开启再审之后，回复通常审理，整个审理程序到最后的时候，检察官是做无罪论告,告。无罪论告，无罪论
0: 告是指怎么样的
1: ？呃，基本上最后就是法院会问检察官意见嘛，就整个言辞辩论之后，嗯、那。检察官通稿就说，请法院依法审酌，嗯，或是从中量刑，任何的。对，我几乎没有听到过检察官直接说无罪论告的。嗯，我在苏炳坤苏先生那一节是第一次听到
0: 。是，所以检察官最后面也认为苏先生是无罪的。是
1: ，没错。
0: 哦，我在听那一句话，我非常的高兴。等于是警方最后面有站在你这
2: 边就对了。还有那一天法官就是挑那天八八节。要来宣判，对，经过四个月的审理之后，他那,那天那个周永文讲那些话，我真的非常感动。他没有直接说跟我说对不起，但是他那个是间接的哈。齁他是也刘律师讲，那個、我那能我服他们，<笑>可是叫做<笑>全部错误了，刑警的错误嘛，起诉的错误嘛，高院的错误嘛，最高法院的错误，嗯、全部都错误嘛、啊。是除了最后面这个高院
0: 他的审判<就>。审判的法官是这样子讲就对,对，
1: 他在判决的时候，他念了一段，就是我会认为为什么会造成这样子的原因，嗯、然后讲得非常仔细。其实我没有听过法院会在宣判的时候做这样子的陈述。嗯、
3: 被告苏炳坤盗匪案件，现在宣判，主人。原判决关于苏炳坤无罪部分，就是被诉抢劫而故意杀人这部分，检察官的上诉驳回。本件经本合议庭调查审理，结果并没有证据可以证明苏炳坤先生有参与新竹市金瑞珍银楼的。抢劫而故意杀人的犯罪行为，虽然他曾经遭判刑确定，但是他是被冤枉的。造成本届司法冤案的原因有三个：第一个，警察机关急于破案，便宜行事，不仗取供，导致。郭忠雄作出不实的供述。第二个，检察官没有善尽侦查主体的责任，对警察机关所移送的卷证资料照单全收，并且草率起诉。第三个，本院的前审以及最高法院没有落实。无罪推定原则对于本件相关证据的任意性以及真实性都没有详加调查，造成冤判。以上办案的疏失，导致苏炳坤先生被冤枉，饱受煎熬长达三十二年。本月在此，要对苏先生，你这段时间来所受的苦难，表达同情跟不舍。同时，也要跟苏先生你报告，近年来无论警察机关，或是检察系统，或是法院审判系统，对于犯罪的侦查、审判，都有明显而长足的进步。苏先生，你的委屈以及苦难，会换来进一步的司法改革。我们会从你这个案件去汲取教训，引以为戒，更加落实人权的保障。苏先生，你对本件的宣判结果有没有什么意见要陈述？没有。谢谢
0: 因为一般来讲，就我所知啊，在宣判的时候，可能就直接讲出，比如说宣判无罪，哦，我者宣判有罪，简单讲一下，可能几分钟就没有了嘛，哦，就宣布要
2: 退庭的。但他却讲得非常的仔细，就
0: 是，
1: 对
2: ，他开庭的时候问我说，直接开那个记者记者哦，我做都可以。你说要不要直接就是宣判完之后就开记者会，是不是？刚在审的时候，他都有讲啊，哦，开放媒体来拍摄，哦，都可以。嗯，都可以，他有询问你意见，对对,對，对，我都可以、嗯，他也知道这个案件的重要性、啊，对的，我都可以啊，因为我清清白白，我没有什么可以怕了，是、嗯、<哼>看你要什么都可以啊。他特别选在八月八号这一天来进行宣判，對對對對父亲节那一天對對對啊。我说的记者问我，我说感谢这三位法官，哦，还有平年他这些律师，但是叫我高兴，我怎么高兴得起来？为什么高兴不起来？我怎么高兴得起来？我现在还是没有办法高兴起来。你报了。完全的人生都毁掉了、啊，是不是这样？经过三十二年了，对啊，我怎么高兴起来？我本来就是一个清清白白、坦坦荡荡的一个人，一个老百姓呢、啊，你把我搞成这样，我会高兴起来吗？赔我那四百多万，你叫我高兴什么？最后面哪怕赔你四百多万，对啊。对啊<的>我那天跟彭兰雄他也聊天了，他说赔你四千四百多万，够个水，毛不落用啦。这人生没办法重来了，对啊，爆贴这个一号节目那个，对、嗯、啊，你看警察有没有说一声对不起都没有，啊。那只有高院讲而已啊，他们三个法官就是代表、啊嗯，嗯，你看啊，啊，那些升官的升官啊，叫我高兴的起来嘛，等于最后面透过司法体系有还你一个公道，对了
0: ，但是对于那些曾经迫害你的那些人来讲，<了>他们也
2: 没有真正的来跟你说声对不起啦、啊。没有啊。最辛苦的就是他们这些人、啊，平原的就是律师们，这些律师。律師嗯、我讲个坦白，我今天花了一百万、两百万，我敢讲，我还没有办法平完。没有他们平原协会，这个案子还是没有办法平。官司打那么久，我都知打，你花在在这种就讲一句话，你不要跟我太太讲说，你不能再花钱喽、哦，没有用啊、哦，没有用嘛，钱是没有用的，哦、要有这个团体才有办法。嗯，没有这个团体，根本没有办法。这个判决对你来讲虽然是迟到，但是他终究到了對。对，还要感谢他们了。嗯，哦，林茂煌、周永明他们<是>啊，平年杰啊，是各<對>各方单位，太多怪人了對對對，很多了。那这判如这里就写那么长啊？你看那那些有多少？人，那么多人帮忙，还是没有办法平完、啊？你说一张照片，对对对，写的你的你的很多感谢的名单上面，對對對對大張还是没有办法平完呢、啊？<是>你看你司法有没有真的很傲慢，高高在上啊？这些年，你的感受就是司法是一个很傲慢的一个，对,对啊，高高在上啊，嗯，这会造成冤枉，因我就是最底下那些混蛋、那些心情。<是>那些挂牌的，啊，在过往那个年代对，对，现在还是一样、啊、挂牌流氓呢，嗯，还是也没有那么嚣张而已，还是一样，嗯、还是造成拿脏狼吃啊！讲真的，啊。我们在新竹中都都,都知道了，是，还是照样的、啊。时到今日哦，你愿意
0: 站出来哦，可能来上我们节目，可能上其他的媒体来受专访，来讲出这些过往，你可能是刻在你自己的骨子里的那些痛苦，愿意再把它重新回想起来，再来讲一次。<的>对苏炳奎苏大哥，你来讲
2: 。会愿意再不断的来谈的原因到底是什么？但然愿意啊！在我有生之年，我要讲给没有人知道，才知道说这个司法那么黑暗。现在是有改进，有一些正义的法官例子出来。是，我常常见到那个到平宁有一些小朋友、学生读法律系，我说你以后当检察官、当法官了、啊，一定要多一点时间查一些案。我常常碰到他先生的、啊啊，来一回到现实，我说我以后我不会想，的，我回去想就不对了。」人家好好好好关你没事，碰到人都讲了些，喝一点酒酒都讲了一些。我说以哟不会讲的，又碰到他，我不敢讲了啊，对不起
1: 。因为我先生是法官，哈哈
2: 我哈哈。就是我就跟他讲，对刘律师法官也在，今天一次讲一次，哦，现在不敢讲了，不好意思啊，不好意思。人哈就是错就是坏心，但司法好像不会不。会。他的脸皮太厚了，他是一个体质啊。我教我儿子，教我孙子，像我有时候我也发脾气。我要出庭，我不是要来那个开庭哦、喔，嗯、但是再审怎么开庭？我看那些剑宗啊，看的就很生气。哦，孙子在那边吵，我马上跟他吼，跟他大声的。我还是跟我孙子说对不起，错了就是错了，要认错，要认错，做错事情就是要
0: 认错。但可能对司法来讲，嗯、要认一个错要花32年呢。那就刘律师你来讲哦，只是你参与苏炳坤案的这个救援哦，以及再审最后的辩护，对你来讲，你觉得苏炳坤案它的意义在哪里呢？嗯
1: ，我认为苏炳坤坤案这个体现了我们司法体系的转型正义。嗯、为什么会这样讲？因为从卷宗里可以看到，那个那个年代他们在查刑求，就是查的方式如此的。不准确、不仔细，我认为那个是反映了刑求，其实在当时是一个普遍的，可能是一个普遍的侦查方式。嗯，然后当时的司法也默认这个事情
0: ，觉得打一打就会认了
1: 。是，所以我们也看到那个时候的救援困难，所以那时候的司法氛围是社会安定性是大于人权保障的。这是我们看过去的卷宗可以发现到的。<是>到了我们现在，我们开启了苏炳坤案的再审。第一个，司法愿意面对自己过去的错误，嗯、而且无罪确定那一天，我们的审判长讲了非常多这个案件是怎么形成的，从<是>从警察开始，检察官到当时的法院，啊、他都说了，这是其实是一层一层错误叠起来的。啊、他其实讲的非常仔细，也让我们可以体会到说。一个司法的错误案件，其实是要各层的努力。一个司法的错误，也会因为每一个层次的不仔细，或是一点错误而累积而成的。这个事情是值得我们现在去做一个警醒
0: 。像苏炳坤先生这样的冤狱有、哦、以及过往我们谈过像苏建河案这样的冤狱案件，可能我们大家想到的冤狱案件，指标性的台湾的，可能就是这两件。当然还有其他件的，可是比较大的，可能就想到这两件。这些冤狱案件会不会比我们所想象的还要再更多？或许是他们没有澄清的机会
1: 。嗯，我只能说是冤狱的案件比大家听到的会多更多。其实大家去冤狱平房协会的网站上看一些还在救援的案件，都可以发现。
0: 嗯、就我们冤狱平房协会的立场来讲，我、哦、可能、呃、你过往也有参与到冤平他们的这个协会的救援案件当中嘛？整个冤平他们不断的在朝向的一个目标，到底是一个怎样的目标呢？
1: 当然是希望所有的冤案都能获得平反
0: ，或者是台湾可以进入到一个没有冤狱的时代
1: ，这是我们希望的。但是这些事情其实是有点困难的，因为很多事实的发生还有证据的认定，其实不是这么容易的。嗯、这个是应该是参与食物的过程的人都知道的事情
0: 。嗯，有时候总是会有一些没办法确定的东西哦，可能难免还是会有冤狱的产生。
1: 是，所以如何我们借由后面的再审或非常上诉一些非常救济手段去治愈这样的错误，会是重要的
0: 。了解。那苏大哥，我们这个案子哦，我们花了蛮久的时间，嗯，花了大概四个小时吧，然后花了三级的时间、哦，然谈<是>到现在
2: 。我再讲一个像我们那个评议协会，因为老师性侵的，他就没有办法平反，平反不了。对，就是还有很多很等待救援的案件。哦，那性侵那个老师生的哈。有点可能，也不一
0: 定是每个人都像你那么幸运。对了<啦>，只是他们可能等了
2: 三十年，还是要靠自己去努力的。嗯，我假就是说，你没有放弃啦我。我没有放弃，我不能放弃啊。等于背后也背负了很多人对你的这个，对对对对期待。像我跟很多人讲啊，错了错了，买了算了啦，啊，还怕还官司，官司真的很烈。嗯、假如明天要开庭，我真的那个心情就变了。开庭真的很烈，你要回想那些过程。啊我很想上这个节目，但是有的时候心里又很痛，又要回想一次。对对对，但是为了让大家了解那些黑暗的历史，所以那个原艺笔坊协会执行长，对他打电话，我说好，没有问题。我没有考虑一下说 OK， 是的，谢谢苏大哥。我不是说要来讲坦白的啦，我不是来要赚那个什么车马费什么的，我不是那样的。是我领的车马费全部都全部花光光
3: 了
2: 。对苏大哥来讲哦。让自己的故事能够让大家听到，才是最重要的、啊。司法那么黑暗，还有地下的刑警，最主要以前那个年代，就刑警写一写，就检察官就没有看，就就给他起诉了。一起诉下去，那就完蛋了。漫长的这个，那是几年了？搞了几年了？三十二年了。对啊，你对啊，真的是,是那么简单的。很多人可能也撑不到三十二年了对啊，对啊对啊也不是每一位都像苏大哥一样。很多冤枉的，有的时候。一两年了，两三年几个月，算了算了算了，嗯，很多了。讲真的，不是没有了。好，那像苏大哥这样的案件哦，其是之
0: 后如果案发还有机会的话，可能会再来谈类似这样的案子。只是还有一些不管是救援成功啦，或者是人在救援的案件哦，可能呃之后有机会的话，再来跟大家介绍。那也非常感谢呢，这一次有机会哦来访谈到啊苏大哥来跟我们谈谈在这三十二年之间发生在你身上的事由。那。现
2: 在是也算是
0: 退休状态嘛？现在你的生活是一个怎样的生活
2: ？我现在就是早上哈、哦，嗯、我太太到四四点半起来，嗯，我就跟她起来。现在睡眠很短了，起来就呃、欸、洗洗脸、烧烧个香啦。那、嗯啊、我太太就是到了社区去拉拉筋啦。我大孙女去当兵了，当那个职业兵啊。孙子今年去当志愿、嗯啊，还有一个小的孙子，三个都蛮乖的。嗯，讲真的。我儿子跟我媳妇根本就离婚了嘛，啊，我就要跟我太太照顾这三子啊，三个孙子，照顾这些孙子，都很听话，很乖，嗯、啊，都很乖，未来都一直抱、嗯啊、阿公阿妈这样，乖。那<是>、啊、我就是还有在平常在工作，八点半上班了，嗯、我都差不多八点多我就到那边，嗯、我就扫扫地啦。哈。啊、弄热色啦，酱啊，阿、啊、苏包裹酱啊。
0: 总之啊，这个苏大哥目前的这个平冤后的生活还是还好了，对，还算还好了。啊、不断的想要把自己的故事，啊、如果有机会的话，想要传达给每一个人知道啊。说不定啊，之后真的有一个机会哦，说不定郭忠雄会来跟你说声对不起，也不一定。希望是这样、啊。对啊，总之这个。苏品困案哦，我们就聊到这边哦。那也谢谢，谢苏大哥，在这三集里面跟我们讲述这些过往，谢谢。好<謝>，啊、也你有空来新竹玩。<笑>啊、好 ，OK， 吃马玩跟共玩。好好好,好,好，我喜欢吃共玩。
1: 好
0: ,好，那也谢谢这个刘律师替我们的讲述，<好>感谢您。好
1: 、哦，谢谢丰德及各位听众。啊謝謝
0: 接下来来到听众时间，首先来分享一下听众们的 a 斗内。那这集有两个斗内哦。第一位 a 斗内是 Vivian， 他说节目优质，主持人专业啊、哦，谢谢这位 Vivian 哦，喜欢我们的案发现场。另外一位斗内的呢是准备技师考试的苦命仔，他说感谢丰德跟案发团队分享社会不公不义的事情，听到呢一 P 157158哦，让我想到十几年前台北县某公立高中的教官。偷拍女学生上厕所，惩罚竟然是转到我们高中续任教官，这不是把危险带到我们学校吗？真心不懂这种惩罚方式。最后，谢谢日本教育基金会的张主任，因为有你们的帮助，才让老师们被揭发。这位听众分享十几年前这位教官被转到另外学校的这件事情，我有点难以置信哦。他说，这个教官偷拍女学生上厕所，竟然是转到另外一个学校。继续担任教官，但是危险并没有就此不见、啊、如果这位教官真的是会偷拍女学生的话，那他不管到哪个学校去，可能都是会继续干类似的事情、哦、我在想，可能是那时候的教官没有合理的一个退场机制、哦、才让他能够继续的来担任教官，只是换个学校而已。如果我们是父母的话，你知道自己的孩子的学校这样的人还能够继续担任教官，你会放心的让自己孩子可以去上学吗？我相信绝大多数的人应该都是没有办法的吧。好的，那接下来呢来读一下我们这一集的案发故事投稿哦。最近投稿的故事蛮多的，因为大家可能在听完了《狼师》那几集之后呢，有很多的感触哦。那这集投稿的呢是小文，他说这是发生在十二年前在桃园的故事。那一年我国二，那一年国二的我特别喜欢交朋友。时常和学妹还有学姐们玩在一起，也在校外认识了很多群朋友。我们有一个姐妹团体，年龄大概落在十二到十六岁不等，大概是十几个女生。某一天，学长跟我们说要带我们去认识一个叔叔。他说那个叔叔呢是某分局的刑警哦，每次有什么消息都会告诉他们，让他们躲过了很多次的临检还有盘查。所以我们就跟着他去见了那一位叔叔。那个时候呢，我们对警察这个行业哦是既陌生又崇拜。那我们也问了他很多关于警察的问题。那位叔叔呢，不仅对答如流、哦，还给我们看了照片以及手枪。所以我们不疑有他就相信了。直到有一天的姐妹聚会，我们姐妹群的某位十五岁学姐问我说：“妹妹，你想不想变漂亮？上一次呢，那个叔叔有帮我做美容哦，而且呢，他说他在培训选美小姐去国外参加比赛。”得奖了还能拿到高额奖金哦！我很好奇哦，也很怀疑的看着学姐。学姐接着说：“虽然过程有点怪哦，但是是真的，她也有给我们看过照片的。那个时候，其他姐妹也应声说她们也有参加。我心想哦，既然那个叔叔是检查身份，应该不会骗我们吧？于是呢，当天晚上我也应约了。那天是我人生最黑暗的夜晚。叔叔开车载着我去了一间汽车旅馆。他说：“把头低下来。”不要让柜台看到你。进到房间之后，他从后备箱拿出两桶两公升的不明液体，将它们倒进水桶里面，让我把全身脱光，然后说要我把这个美容液灌进阴道里面。我有点吓到的说：“没关系，我自己用就好。”他没有说话就离开了浴室。但当下呢，我根本不敢跑，我害怕他会不会因为我的尖叫而对我不利。所以后来我把药水 A 灌进了自己的阴道。他说：“等待二十分钟，再灌入药水逼等到灌进药水杯之后，叔叔就接着说：‘现在我要帮你把代谢物逼出体外。你先躺在床上，不要害怕。’我知道他接下来要做什么，因为现在的他已经没有穿任何的衣服在身上，我非常的恐惧。他说：‘我先去洗个澡，等洗完澡我就帮你处理。’我跟他说：‘我可以不要继续了吗？我想要回家。’这时候小文的声音已经变得非常胆怯。”但他说不行，如果药水没有排出来，你的下面会烂掉。当下叔叔的表情非常凶狠。我听着浴室里稀里哗啦的水声，我知道我必须要跑了。于是我打给朋友一通电话，让他知道房号，赶紧来旅馆把我接走。接着我打电话到了柜台，告诉柜台说我要退房，让柜台知道房里面有女生。等叔叔从浴室出来之后，我就跟他说我已经打电话给朋友了。刚刚也打去柜台，我现在就要走了。在一番争执之后，他只是摇摇头，好险就让我离开了。当天晚上，我就收到他的简讯，大致内容是说：如果你告诉别人这件事情，我就把你现在的案子弄大，让你进感化院。哦，因为当时小文有另外一件少年案件哦。简讯里面还提到说：当然不用想着报警，因为我就是警察，没有人会相信你。几天之后，我和我的姐妹认真讨论这件事情。也发现说，原来受害的人已经至少有十个，而且年龄最小的只有十二岁。他不仅这样变相性侵了很多少女，甚至给他们的全身以及私处拍照。每其名是要记录他们体态的变化，但实质上是要满足私欲。另外，他也会要那些学姐学妹们邀请其他想要变瘦变美的少女加入其中，拿出一堆性感美女照，说这些就是其他学员。当年呢，其实我把这件事情告诉我的母亲，我的母亲只有问我一句话：“你有被他得逞吗？”我说：“没有，差一点。”但是我想要告他，结果我的母亲只说：“你嫌现在你上法院的次数还不够多吗？就算是真的好了，有多少人会相信你？”于是这一件事情从此之后就是我心中的秘密跟伤口了，一直到现在，我也不知道他到底是不是警察，也不知道他的名字，只知道。他叫叔叔，这个经历真的很恐怖。他不仅会用诱拐的让你掉进他的陷阱，之后还会用威胁恐吓让你不敢反抗。曾经有一个学妹的家长得知后要提告，结果他拿学妹的裸照威胁对方的父母，私下和解。如果不和解，他就要把裸照散发出去。最后那个学妹答应了，这一件事情便不了了之。当年的姐妹团体，很多人已经成家生孩子了。这件事情，大家也就选择性的遗忘。今天我讲出来，只是不想要有更多的受害者。当年发生事情之后，我也不断的告诉身边的女生，告诉他们这个叔叔不是好人，不要相信。我并没有像其他人一样，能这么勇敢的站出来公开，这已经是我选择公开的最大限度了。希望我的故事能提醒更多的人，当年我们真的是很无知的一群， 1 2到十六岁的少女。读完这个投稿之后呢，我必须得先谢谢小文哦，谢谢你愿意投稿来说出这些尘封在自己内心里面那么多年的记忆。那其实仔细去分析这一位鼠叔,叔他的犯案手法的话，你会发现他就是用这些呃女学生哦，他们可能想要去选美，然后想要变漂亮、哦，类似的这样的一个手法，还给他们看自己曾经帮助过的这些人的照片哦，欺骗学生说啊，只要跟着我的方式做，就可以变漂亮。那谁不想变漂亮呢？在莫名其妙的状况之下，就答应了很多奇怪的要求、哦，可能把一些异体要灌进自己的体内哦，还相信说啊，如果不把这个异体挤出来的话，那下体可能就会腐烂了、哦，就会烂掉。好险，当时小文马上就发现不对劲了、哦，他意识到会发生什么样的事情，算是蛮有概念的。而且呢，他也有马上打电话求救，还有跟柜台讲了、哦。但我想，如果当下他能够选择直接逃离那个现场的话，会是最好的选项。如果他跟对方摊牌说“哦、我现在就是要离开”的话，很难确保说对方会不会做出一些更激进的行为。但不论怎么样哦，打电话给自己朋友以及告诉柜台有一个小女生现在被困在这个房间里面，我觉得就是非常正确的一个决定哦。如果大家有发生类似状况的话哦，你甚至可以打电话给柜台，请柜台直接来报警，我觉得会是一个最正确的一个做法。那小文的姐妹群呢，有很多人都受害了，不过因为害怕自己的裸照可能被公布了，所以都不敢来声张，也不敢来提告。那这位叔叔到底是不是警察？我觉得。很难说啦，你说这样的行为到底会不会被接受？我其实不太相信的、哦，我比较相信他可能是一位假刑警，可能就是借着警察的名义来诱骗少女哦。但整个故事呢，我听完之后最伤心的就是小文的母亲哦。或许是因为小文当时年少轻狂啦，有犯过一些案子哦。那小文母亲竟然是说：“你嫌你现在上法院的次数还不够多吗？就算是真的，有多少人会相信你？”我相信哦，任何人听到这两句话，原本想要提高的心也都会没有了，因为连自己最亲近的人都不想要替自己挺身而出了。于是整件事情呢，只能够放在心里面，让时间呢慢慢的来替自己疗伤。这跟我们前面提过的这个狼尸案哦，其实有很大的雷同啊，都是有类似的状况，可能父母的一个不经意的一句话、哦，就让孩子们退缩了，不敢将整件事情的真相给讲出来。那透过小文的投稿呢，希望可以帮助到可能是有孩子的父母们哦，或者是听众们呢。如果你是未成年的学生的话哦，你可能也要注意一下。是直到现在哦，我相信也都还是会有人抱持着这类似的一些管道来诱骗，可能说是要打工啦、啊，或者是说要邀请你成为这个小模啦，来培训啦、啊，或者是成为外拍模特儿啦，哦，要成为一个直播主啦。太多太多这样的一个美好的果实来诱骗你上当了，所以千万千万要小心。大家读一下 Apple Podcast 的留言，第一位留言是这个 i、e、s a c 5 4 1 3他说：“所有老师应该都需要被阉格。虽然我自己没有小孩哦，但身为女生，听到黄姓垃圾校长跟张姓垃圾老师这两集呢，真的不是只有拳头印而已。内心的怒火，以及想到受害女学生被侵害当下的无助，与后续跟家长求救后却没有得到该有的保护的那种悲哀，四星觉得私刑教育真的有存在的必要，而地方政府的纵容以及为了狗屁教育的那些人都该去尝尝那种被侵害的滋味，那些老师呢也都要自行严格，然后把退休金赔偿给家属，这样也仅能够。勉强弥补到一点点受害女学生所受到的创伤。一个退休中，一个被判四年十个月。即使已经永不录用，但谁都不能担保他们不会再对其他女性甚至幼童伸出狼爪。祝他们一辈子活在痛苦与恐惧之中。去他的混账王八蛋！挂号。抱歉，真的太气了。好，谢谢伊莎劝的留言哦。我、哦、相信大家听完了两集之后，很多人都跟伊莎劝一样觉得。太气太气了，那这个怒火呢是无从发泄的。尽管呢，我自己本身呢是不希望有私刑存在的、喔、但是啊，我们讲过了很多的案件之后，我们会发现说，一些案子我们好像很难能能够从司法去获得一个正义。那这也就是为什么呢，有些人会去推崇私刑暴力的这件事情哦、喔，他们觉得这样子才能够去实现他们内心的正义哦、喔。但唉，我觉得这就是法制面的不足啦。如果司法真的能够还给大家一个正义的话，为什么那些人他们要去犯法去尝试私刑呢？好、啊，下一位听众小气儿与小狐狸他留言说，他是我国中校长。我当初听到这则新闻的时候，当下是有点错愕，不太相信他会有这样的行为。因为这位黄信郎师呢，是我国中时期的校长，在国中三年里，他是一位很有威严的校长，对于学生的成绩非常的要求，在学校组成名为 A 班的自由班。是由十个班级里面抽出一到三位的学生组成的，然后每周会有固定时间辅导学生。当时校长会下来巡课堂，还会亲自教书。我并不知道他会不会对我或是我的同学这样骚扰，想想也会后怕。好的，谢谢这位听众哦。那他有提到这个 A 班的资优班，其实类似的资优班制度啊，像在以前哦，我在读国中的时候就会有了。那我相信一直到现在啦，在不同的国中啊、高中哦，也会用一些特殊的名义哦来组成资优班。依照我所整理到的资料，我觉得他应该是在担任老师的时期比较有机会来下手。那在升上校长之后，还有没有办法来持续下手？其实就目前而言，比较没有相关的实证。不过我相信呢、啊，他对于这个成绩有、哦、一定是相当的严格的哦，因为对他来讲，只要学生的成绩好，他就有一个资本可以来跟家长们来洗脑嘛。也就有办法来切断学生跟家长之间的这个联系跟退路了，让他们不敢来向家长求援。那如果在那个时期呢，有遇到类似的状况的话，欢迎都是来向呃人本基金会啦，或者是来向这个台中市的教育局哦、喔，来提起你的这个申诉。整件事情呢、喔，或许并不如我们所想象的，那可能会越演越大。下位听众。A A 13， 他说询问，请问有讲述华联无子案的集数吗？翻了一下没找到，谢谢。好、哦，这个华联无子病案呢，真的是卡关到现在哦，啊、呃，心里面的痛啊，暂时还是找不到合适的受访人选，之后有找到再跟他家报告吧。好、啊，下一位听众 ，Andis 77， 他说狼师罪该万死，但教育的本质是什么呢？潜水已久，非常感谢风德以及案发团队，让我身历其境不同案件，收获满满。因为想表达一下自己的看法，狼师呢肯定是要受到最严厉的处罚。现在的学生受到了非常多的保护，哦，甚至有点太多，导致很多学生并不太服从教师的管教，甚至毫不尊重，不开心就投诉，要么家长跑到学校来闹事，又或者收到教育机关的投诉检讨报告。给学生空间，确实能够发挥更多想象力。但给予孩子权利的同时，并没有保护到教师的权利。举个例子，学生匿名投诉，并且无次数限制，每个教师都回复教育单位的来函。入次数多了，对学校而言，到底是问题学生，还是问题教师呢？另外哦，我真心建议，人本需要真实走进校园里面，感受一下第一教育现场，而不是无限上纲学生的权益。教育单位肯定需要有改进的空间，但很多事情在处理上并不像这位主任说的那么容易。认为行政上不合你意，就是包庇，就是护航。我肯定人本的初衷，但过犹不及都不好。就像人权团体一样。白了 t 我不是教育工作者，但我认识很多，这些都是最真实发生在第一教育现场的事实。每个充满热忱进入职场，往往都会遍体鳞伤。请多给这些教育前线的工作者多一点支持，而不是只会扯后腿。好的，感谢这位听众，那我们听到不一样的声音哦。他说他的旁边的很多朋友都是在第一教育现场的了，那他们所接触到的状况，可能很多的时候是他们接了很多匿名的投诉了，那这些投诉呢，会把他们搞得遍体鳞伤哦。比如说是关于一些性骚扰的指控，又或者是不断管教啊、言语霸凌啊等等的。类似的指控，我相信呢都会有。但可能站在客观的角度呢，老师并没有这个想法，或者是他根本没有去做这样的事情，却是遭受到泼黑水啦，遭受到这种匿名的指控的对待。我自己听完之后认为呢，这就是台湾的教育在进步的过程当中哦，我们为了确保在学校里面的一切都是合理而且安全的状况之下，天平的两端会不断的拉扯、哦。那目前的可能就是比较偏向于学生这一段，那后来呢，可能会会被拉回到老师的这一段哦，教育的这一段。在这样的天平拉扯过程中呢，可能都会有一方是受到伤害的，或者是遭受到比较不公平的对待。但是渐渐的，我们会找到一个合理的方法，一个合适的处理方法来解决的。像这位听众所讲的，过犹不及都是不好的，像是人权议题一样。那也盼望呢，我们后来呢，真的能够找到一个。最适合的一个解法。好，最后一位听众哦，是一个高压的小主管。好，他留言说：“来给五星喽！无意间听到案发现场，觉得非常的开心。从小呢，我就喜欢看命案啊、悬疑之类的影片哦。默默的从七月底听到现在，每天陪伴我上下班一个小时的路程，真的是超棒的节目啊！好，看来又是一位真实犯罪粉加入到我们哦，也希望你可以持续的帮我们推坑。”好，如果各位喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram、脸书还有 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Mister b u s z 的 m b 3订阅赞助功能就可以来加入我们，还有专属的内社群，可以跟风德老粉们来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple r Park 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们的案子。案发现场，我们下次再见。